0: Será que eu consigo entrar no hábito de ter respostas radicais todo sábado? Seria legal. Vamos, vamos fazer um aqui? Ok, o que, que é o respostas radicais? São comentários, dúvidas que vocês deixaram no nosso YouTube, Twitter, Instagram, etc, que são legais de responder, mas não dão um vídeo inteiro cada um deles. Então a gente faz um com vários deles. <risos> E uma coisa que eu sinto falta de fazer, sabe, esse último mês aí eu tô bastante em trabalho interno, em planejando um monte de coisa e tudo mais. Acabei me desconectando do YouTube um pouco e tenho saudade de só interagir com comunidades, sabe, eu acho isso legal, e uh, eu especialmente tenho saudade de ir para os eventos palestrar e conhecer vocês, cara a cara, mas bom, vamos fazer os comentários logo aqui. Rafael, faz um vídeo sobre abandono da propriedade da perspectiva austríaca, se tem, se não, indica aí um livro sobre isso, por favor. É, deve ter algum vídeo artigo, uh, livro artigo sobre isso, eu não tô lembrando agora especificamente, mas eu acho que não faz sentido a pergunta da perspectiva austríaca e sim da perspectiva libertária. Mas se eu abandonar a propriedade minha, como é que fica, ou como é que seria isso? Estou imaginando que a pergunta aqui... Porque você tem o direito de defender sua propriedade privada, as outras pessoas não podem invadir ela, mas e se você abandonar ela? Como é que seria isso? Então o que seria considerado abandono? Será que se a pessoa não usar por um tempo, está considerado como um abandonado? Não, não está considerado, porque você pode pegar alguma coisa e fazer nada com ela se você quiser. E se você quisesse tomar o argumento contrário contra isso, só pra você tentar fazer o exercício, ah não, porque ah, é meio, sei lá, a pessoa vai fazer nada com o negócio, poxa, como assim? Bom, então o que ela tem que fazer? E quem decide? Qual que seria o critério? Ela tem que fazer alguma coisa útil. Segundo quem? que se ela acha útil deixar parado? Ela tá deixando ali para depois revender alguma coisa, não sei. Quem decide qual seria a utilidade, por quê e o que dá direito a essa pessoa de decidir a utilidade de como vai ser o emprego de uma propriedade de outra pessoa? Então, isso não conta, né? Seria. Tenta explicar isso pro Guilherme Boulos, claro. Aí vai ser uma outra coisa. Mas o fato é que você só poderia considerar uma propriedade como abandonada se ela for explicitamente abandonada. Você não pode dizer assim, ah, eu olhei assim, ah, eu meio que entendi que tava, então eu peguei. Não, isso não conta. Que. o jeito que você consegue também forçar esse argumento, mas não, teria que ser um ato explícito. Mano, o cara no Insta disse que os Correios é o nosso tesouro nacional. Eu ri muito. Serviço podre, cara e ineficiente, se fuder. <risos> Pois é, uh, não é uma pergunta exatamente, mas eu queria comentar isso aqui, porque sim, ainda existe muito esse piloto automático, senso comum nas cabe na cabeça das pessoas, que as estatais são os nossos tesouros nacionais. Tem certas coisas que são da iniciativa privada e certas coisas que são do país. E o país é nosso, a nação, né? o Brasil é, é nosso, então, e eu tô com a cabeça da seleção de Portugal aqui, inclusive, que eu comprei em homenagem ao grande sonegador Cristiano Ronaldo, Preciso do Mano Neymar, aliás, né? Porque agora ele é o maior devedor de imposto da, da Espanha, então precisa ter uma camiseta dele. Mas enfim. É, tem, as pessoas têm essa. Sei lá, você amassa tudo em que são coisas diferentes em uma coisa só, e as pessoas juntam as coisas, não conseguem separar o que está acontecendo. Não, Brasil não é teu ou nosso, o Estado não é você, o governo não é você. É, mas isso, o fato de, das pessoas falarem isso mostra que elas estão confundindo essas coisas, que foram colocadas essas ideias na cabeça delas. Porque sim, você vai ter gente que vai dizer isso porque o cara está recebendo alguma coisa, porque o cara não quer que o Estado seja privatizado etc., porque ele tem um, um benefício direto uh, que ele quer manter. Mas você também tem, e eu acho que é a grande maioria das pessoas, que vão cair nisso aqui. Ah não, correr é nosso. Por quê? Porque ele é do Estado, o Estado é a gente. Então a gente vender isso para iniciativa privada, que é o inimigo, tá errado. Porque tem essa visão de que iniciativa privada é o inimigo. Esse é o tipo de frase que revela crenças básicas, princípios básicos das pessoas. Então, quando eu vejo um negócio desse, eu não tento responder, tipo, ah, não, por que, que os Correios então deveriam ser privatizados? Eu já leio, tipo, me treinando meu psicólogo, né? Eu leio, não, pera, então você acha que o Estado é nosso? É isso, Deixa eu, deixa eu voltar alguma coisa pra você e ver se eu entendi direito, é isso que você acha? Sim. Então, é isso que eu preciso responder e se eu derrubar isso em você, derruba um monte de coisa, entendeu? É, é, eu, eu queria comentar isso aqui pra mostrar como é importante você descobrir os pontos que vale a pena debater e como a, as pessoas falam crenças implícitas nas propostas que eles defendem. Esse aqui foi no vídeo que eu tava falando do aumento do, da taxa de juros do Brasil e tudo mais. Se o governo falir, vamos virar o quê? Anarquia? Anarcocapitalista? Comunista? Bom, se o Estado falir ele não vai virar quase certamente nada de novo, ele só vai te mandar um boletão eu preciso fazer mais pra frente um vídeos sobre o que que acontece quando países quebram, agora eu tô focado mais na campanha e coisas relacionadas e alguns outros vídeos também, só pra não ficar 49 dias de campanha e tudo mais uh, fim de novembro eu vou provavelmente estar tá em burnout cansadão dezembro vai ser mais fechamento de ano e algumas outras coisas, eu quero botar aquela leitura comentada de virada de ano, eu gosto de fazer isso, é, mas eu queria abordar isso tipo em janeiro, fevereiro, porque eu acho que em março que as pessoas vão acordar especialmente o congresso vai acordar pra realidade que o Brasil está quebrando, sabe, então vai ser legal ter esse conteúdo chegando ali um pouquinho antes eu tô pensando em fazer vídeos tipo de países que faliram o que que levou eles a falirem e o que aconteceu e o padrão é o que que o governo faz, ele muda o regime, ele muda tudo, ele, não o, o padrão de o que governos fazem quando alguma coisa dá muito errado é fazer a cagada que eles estavam fazendo antes só que mais intensamente por quê? porque o que o que, que fez eles mudarem de ideia? Porque faz sentido assim você pensar de não a pessoa teria que reconhecer que aquilo deu errado e procurar uma nova coisa mas mas a questão é que eles estavam fazendo aquilo antes porque eles acharam que ia dar certo então se teve um problema agora o que políticos vão fazer no geral é culpar algum ser externo lembra da inflação ah, a inflação é culpa do dos empresários não é você que tenha você que tem impressora de dinheiro não não, não, eu sou um ser perfeito e inocente que tava fazendo uma coisa perfeitamente boa que ia ter dado certo pra caramba se não fosse esses malditos empresários então a culpa é deles e agora eu vou fazer o que eu tava fazendo antes só que mais e aí o que acontece é um mix de subir impostos dar um jeito de subir a arrecadação das coisas que já existem é, e dá um jeito de confiscar a propriedade das pessoas de alguma forma. O que acontece nos anos seguintes é que muitas vezes eles dão uma seguradinha, uma encolhida para tentar balancear as coisas, especialmente porque você tem organizações externas, como o FMI, que chega e impõe algumas condições para salvar os caras, para dar algum dinheiro de empréstimo, alguma coisa assim. Mas tão logo essas condições são, é, são atendidas e coisa passa, eles já retomam. Portugal foi isso, Grécia foi isso, a Itália não chegou a falir, mas ela repete muito esse padrão. A Argentina é tipo o melhor exemplo disso, a cada cinco anos eles falam, agora vai, aí quebra, eles falam, bom, tudo culpa do capitalismo, né? Repete, cinco anos depois, olha o capitalismo de novo, fazendo o que ele sempre faz aí, né? Rafa, faz um vídeo falando da Joe sendo nos Estados Unidos do Partido Libertário, eu quero fazer um vídeo inteirão... Mais pra frente, eu ainda não tive tempo de analisar e fazer todo aquele pente fino e tudo mais. E honestamente, tem um monte de prioridades na frente. Mas em resumo, pra quem não sabe, existe um partido libertário nos Estados Unidos e uh, o, o, a candidata atual à presidência é a Joe Jorgensen com o Spike Cohen de vice. Cara, e ela é muito boa. Porque assim, no ciclo passado a gente teve o Gary fucking Johnson, foi um negócio uh, doeu de olhar assim. Mas a Jill Georgians é muito boa, ela tem propostas muito legais, como por exemplo, abolir o MEC. Sim, sim, existe um candidato à presidência dos Estados Unidos, no caso uma candidata, que propõe abolir o MEC e retornar o controle de educação para professores, alunos e pais. Isso está acontecendo ela tem várias outras propostas como, por exemplo, acabar com a guerra às drogas e perdoar todo mundo porque ah, cometeu crimes não violentos relacionados a isso. Então, por exemplo, ser um traficante que matou alguém, não. Você vai ficar preso se você matou alguém. Mas assim, ah, o cara só vende uns baseados. Volta pra casa, meu. Você, não... você é um crime sem vítima. Dane-se. Ela tem um monte de propostas fantásticas que eu quero fazer um vídeo debulhando tudo mais. Mas o que é importante de notar é assim... O Partido Republicano e o Partido Democrata fazem esforços gigantescos para evitar que as pessoas descubram isso. Um dos maiores é evitar que outros partidos, o Partido Libertário sendo um deles, vão pro debate presidencial. Porque imagina isso. Você tem lá o Joe Biden não conseguindo formar frases, e depois o Trump sendo Trump, e no meio disso você tem a Joe Jordan sendo lá, tipo, ah, então, senhores, nós podemos concordar que isso aqui é ridículo. Uhum. Ah, e o que eu quero fazer é acabar com as guerras drogas é, e vai reduzir a criminalidade um monte e deixar todo mundo em paz. Se quiser fumar uma na casa, você fuma e acabou. E a propósito, eu quero acabar com o Mac. Cara, imagina, imagina os americanos só olhando, tipo, isso existe. Ia dar um estrago, ia dar um estrago. Trago se ela fizesse isso. Então como é que eles fazem isso? Critérios para aparecer no debate. Os critérios para aparecer no debate são decididos pelo Partido Republicano e Democrata, e eles colocam uma barra gigantesca de alta, uma delas é que uh, o outro candidato tem que ter um, uma pontuação em X pesquisas de no mínimo tanto, e eles apontam quais pesquisas são, e são pesquisas que só pesquisam o candidato republicano e o democrata. Então, por definição, é impossível que você vá no debate. Cara, é uma repressão fantástica. Então, eu, eu acho um, muito sintomático como existe esse gigantesco esforço para barrar qualquer outro candidato, especialmente o Joe George assim, nesse caso, de aparecer, porque isso mostra a fragilidade do sistema, sabe? Eu realmente acho que, se uma virada política for acontecendo nos Estados Unidos, não vai ser uma coisa assim, ah, as pessoas vão sacando. Vai ser, de repente, uma pessoa como a Joe vai para os debates... Daí todo mundo fica... Uou! E aí alguma coisa acontece muito rápido. Eu acho que vai ser alguma coisa assim, mas aí é só eu chutando mesmo. Essa aqui é boa. Aqui é... Qual a visão de um libertário na seguinte situação? Um ladrão pula o muro da, da minha casa, presumo, e eu mato. Eu tava errado porque ele estava tentando agir contra... Ele tava errado porque ele tava tentando agir contra a minha propriedade, mas se eu matei eu agi contra a propriedade do corpo dele. Por isso eu deveria ser punido? Na vida real, eu iria preso. Na vida real, hoje, Brasil e tudo mais, é provavelmente você iria preso. Agora, uma situação libertária, o que é importante lembrar é proporcionalidade. Não, se uma pessoa tá andando, digamos, numa calçada aí, e, e, e ela precisa virar uma esquina, e daí tem um jardim seu na esquina ali, e ela dá três passinhos atravessando ali para pisar na tua grama para ir para outra calçada, não, você não tem o direito de lançar uma bomba nuclear tática em cima dele e passar com um tanque em cima da casa dele. Existe uma proporcionalidade. Vamos dizer, por exemplo, você tá dando uma festa na sua casa e você coloca uma regra. Todo mundo tem que vir de terno. Todo mundo tem que vir de terno, certo? Inclusive, curiosamente, naquela desgraça de livro do Log Legislation in Liberty do Hayek, ele consideraria isso coerção. Maluco, mas, enfim. É, é perfeitamente libertário você colocar uma regra dessas. E uma pessoa vem de bermuda e camisa da seleção de Portugal, ok? O cara chega lá, assim, ok. Aí você fala, olha, é, desculpa, você não pode entrar na festa. De alguma forma o cara entrou, sei lá, alguém não notou. só oh, cara, a regra da festa aqui que você tem que ter de terno, você não tá, você pode, por favor, se retirar? Aí o cara fala assim, não, você não pode ir daí, então tira uma arma e dá uma bala na cabeça do cara. Ele tava te agredindo, ele tava ameaçando a tua vida. Não, você pode remover ele e falar, segurança, retire ele. Aí se o cara começar, a, de fato, agredir os outros, tentar, sei lá, puxar uma faca, alguma coisa assim, aí você pode se calar. Sim. Mas se o cara só tá lá quieto, não, ah, eu, 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 eu não sabia. Ou você, ah, eu não, eu não gostei, você não pode fazer isso. blá, tomar as cachaças. Você não pode precisar assassinar o cara. Você só pode retirar ele, mandar a segurança tirar. Então, vamos entender as coisas aqui. Agora, uma outra coisa importante é, mas eu também não sou obrigado a saber exatamente o que está acontecendo. Porque, e esse é o problema de você julgar um hipotético. É por isso que, por exemplo, a Suprema Corte Americana não julga hipotéticos. Ah, e se eu fizesse... Não, 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 me dá o caso. Porque eu quero ter o caso com todos os detalhes e tudo o que aconteceu aqui. Então assim, digamos que uh, um ladrão de fato pula o muro da tua casa e você não sabe se ele tá armado, você não sabe se é só ele, você não sabe qual que é a intenção do cara. Você é obrigado a saber exatamente isso no detalhe? Não. Então como você não é obrigado a saber você tem que fazer presunções então podem existir várias situações onde sim, o um ladrão pulou pra dentro da tua casa e você abateu o cara e fim ah, mas depois a gente foi ver ele não tava nem armado ele só tava com a chave de fenda pra tentar abrir a janela e roubar o um negócio, é, mas eu sou obrigado a tipo saber de cabeça e tudo mais Bom, o cara pulou pra dentro, eu tava com uma arma eu falei pro cara parar ele virou pra mim e começou a correr na minha direção querido <risos> querido tu morreu Fim, agora digamos, outra situação, é de dia, tá super claro, o cara pula pra dentro do teu, de, para dentro do teu, da tua casa, e não é nem o cara, é digamos, uma criança de, sei lá, 7, ou anos de idade, sem camiseta, então no máximo, sei lá, tem algum revólver, alguma coisa assim, e você, por algum motivo, você já tava armado, sei lá, tá, não sei, você tava ali, você rende, você fala, ó, oh, para, fica quieto aí, alto lá, o que você tá fazendo aqui, a, pessoa, a criança para e ergue as mãos, tá rendida, acabou você vai então abater, não, mas pera, acabou a situação, você tem, você tem o, o, o invasor no caso rendido, você, ele já se entregou, ele falou ali claramente, sei lá, ele mostrou pra você que não tá armado, sei lá, ele deu uma voltinha, você não tá armado, não tá nada, aí você fala, ah, pá, não, aí você, você cruzou uma certa linha, né, meu querido, tinha acabado a situação, o cara já tinha se rendido, então, nesse caso, sim, você teria um assassinato acontecendo. Só que o problema é que, hipotéticos, eu tô dando hipotéticos aqui que alguém pode responder com. Ah, não, mas e se fosse. Então, esse é o problema. Esse é o problema de você julgar hipotéticos. Sempre pode ter alguma outra coisa, algum outro detalhe, mas e se. Você... Não sei? me dá o caso, me dá o caso definido e claro aqui. Porque, por exemplo, você poderia ter uma visão, uma placona na frente do teu muro que diz, olha, se você entrar aqui não identificado, você será presumido como um invasor armado e ameaçado e você será abatido. Então, a placona lá e o cara viu ela. O fim! Então, se o cara pulou, acabou. Ele olhou e falou... Tá, ele olhou, leu, uhum, pulou. Você pode ir começando a adicionar um monte de coisas. Então, é, é difícil analisar hipotéticos assim eu prefiro muito mais pegar casos individuais e entender o que tá acontecendo. Outra aqui. Rafael, você tá quase me convencendo, estamos chegando lá, mas consegue falar sobre monopólios? Eu tenho uma série inteira sobre isso, acho que umas 14 horas de conteúdo, e ainda tenho que fazer mais uns 3 vídeos, que é o fim da, do segundo livro lá, mas enfim. É que é mais jurisprudência e tudo mais, aí outras coisas aconteceram, eu acabei parando ela. Mas é, são vídeos menores, a gente pode fazer mais para frente, mas já tem uma série isso. Se o Estado acabasse agora, a tendência dos mais ricos não seria sempre se manter mais ricos e adquirindo mais terras e propriedades privadas, a rainha da Inglaterra tem bastante terras e a rainha agora o cara paga aluguel -pa pra ela infinitamente. Cara, assim, a realidade do sistema corporativista que nós temos hoje é que boa parte dos bilionários... Não, não é que ele é inteiramente rico só por causa do Estado, mas ele teve uma grande ajuda. Por causa de leis de patentes e propriedade intelectual, por causa de distorções de banco central ah, imprimindo grano, o que faz com que as ações se valorizem, o que faz com que o patrimônio do cara suba artificialmente por causa de expansão de base monetária, o que ele consiga fazer uma IPO que ele não conseguiria fazer anteriormente, por causa de barreiras contra a competição que protegem monopólios ah, e cartéis que já existem hoje de, de competição que faz com que o cara ganhe mais grana. Então... Dado isso, dado todos esses jeitos que o Estado protege vários hoje ricões, eu acho que é bem razoável presumir que se o Estado fosse, no mínimo, brutalmente reduzido, você não precisa nem embolir, mas se fosse brutalmente reduzido, muito disso se dissiparia. Muito disso seria reduzido né, e se dissiparia para... Aí eu não sei dizer exatamente quem. Ah, isso significa então que é, a gente não teria mais ricaço? Não, provavelmente a gente teria de outras formas e tudo mais. Aí provavelmente teria alguns agora que seriam muito pouco afetados, né? Os graus variariam muito. Por exemplo, uh, alguém que só depende de propriedade intelectual, como por exemplo uma Disney, tomaria uma porrada muito forte. Alguém que só depende de um monopólio estatal dado agora, como por exemplo Correios, tomaria muito forte. Agora alguém que, sei lá, o cara é ricão porque ele tem uma rede de supermercado muito grande eu não vejo como ele ia tomar uma porrada tão grande assim, sabe, hum, não acho que ia, acho que ele ia ficar mais de boa. E também, claro, vale lembrar, monopólios só são possíveis com intervenção estatal, porque a única definição possível de monopólio, tá lá na minha série que eu vou indicar aqui, a única definição possível de monopólio é concessão de privilégio estatal porque todas as outras definições falham, elas não conseguem, não conseguem definir uma coisa claramente sem incluir um monte de coisa meio difusa, e aí você não sabe o que fazer em cima disso. E também é importante lembrar, a formação de monopólios é literalmente uma impossibilidade no livre mercado, então não, você não teria um problema de monopólios no capitão. E aí eu tava na edição do vídeo depois e pensei, caramba, o vídeo já tá longo até aqui, nossa, eu não vi o tempo passando. Então eu vou fazer o seguinte, tem mais dúvidas sobre a privatização de espaços públicos, mas isso vai ficar para o Respostas Radicais do sábado que vem, vamos terminar esse vídeo por aqui a lista dos candidatos que eu tô apoiando nessa eleição tá aqui embaixo, eles precisam da ajuda de você para ajudar a reduzir o estado, a reduzir impostos, barrar aumentos etc, e evitar que mais gente bote a mão no teu bolso, são quase 60 candidatos já que eu tô apoiando ali e daqui a pouco eu vou atualizar ela com mais alguns que eu descobri pelo Brasil aí, uh, que são bem legais mas, por esse vídeo é isso